0: La evaluación diagnóstica es una herramienta que sirve para analizar los conocimientos previos de los alumnos en relación a una materia que va a comenzar a estudiarse. Conocida también como evaluación inicial, puede aplicarse en cualquier tipo de contexto educativo, aunque normalmente se utiliza sobre todo dentro de las enseñanzas regladas. El objetivo de este proceso de evaluación es descubrir qué saben los alumnos en relación con los aprendizajes esperados que se van a intentar conseguir a lo largo de un curso o una parte del mismo. De esta manera, el profesor podrá modificar su enfoque para hacer más hincapié en las partes de la materia que los estudiantes menos dominen. En general, se aplica al comienzo del curso escolar y de forma individual para cada materia que vaya a desarrollarse en el aula. Sin embargo, también puede utilizarse al comienzo de un nuevo tema o unidad, o cuando se introduzcan cambios dentro de una asignatura que ya ha comenzado a estudiarse. A continuación, veremos algunas de las características más importantes de este sistema de evaluación. Debido a que su objetivo principal es descubrir qué saben exactamente los alumnos con el objetivo de modificar el proceso de aprendizaje, la evaluación diagnóstica suele clasificarse como una versión de la formativa. Por ello, muchas de las herramientas que se utilizan para evaluar los conocimientos iniciales de los alumnos, sean las mismas que las empleadas para corregir el sistema de enseñanza en función de lo que vayan aprendiendo los alumnos. El objetivo principal de la evaluación diagnóstica no es calificar el trabajo de los estudiantes, con una puntuación numérica, ni decir si tienen los conocimientos necesarios como para pasar de curso. Por el contrario, su función es la de servir de guía tanto al profesor como a los alumnos respecto a qué partes del temario deben ser trabajadas en más profundidad. Incluso este tipo de proceso educativo puede ayudar a detectar a estudiantes con necesidades especiales. Así, tras realizar las pruebas pertinentes, el profesor puede descubrir que algunos de sus alumnos necesitan realizar un curso de apoyo. Al realizar un proceso de evaluación diagnóstica antes de comenzar con un temario o curso, los profesores pueden descubrir cuáles son los conocimientos previos, sus habilidades y sus fortalezas con las que cuentan los estudiantes. De esta manera, será capaz de relacionar todas las nuevas ideas que quiere transmitirles, con las que sus aprendices contaban previamente Así la teoría predice que los alumnos tendrán mucho menos problemas para memorizar la nueva información Ya que en todo momento lo que aprendan se construirá sobre la base de todos aquellos conocimientos que ya poseían con la anterioridad La teoría de la evaluación diagnóstica defiende que existen tres tipos de conocimiento que los alumnos pueden tener antes de comenzar a estudiar sobre un tema concreto el primero tendrá que ver con aquellos conocimientos y habilidades previos que se encuentran desorganizados y que tienen poca relación con aquello que se va a estudiar en un tema concreto. Por ejemplo, saber formular preguntas tendría que ver en cierta medida con el estudio de los usos sociales del lenguaje, pero no se trataría de un conocimiento especialmente relevante para el tema. El segundo tipo de conocimiento previo tiene mucho más que ver ...con la materia que se tiene que aprender. En el estudio de las matemáticas, por ejemplo, saber cómo realizar una ecuación de segundo grado... ...antes de ir a clase sería muy útil para aquellos alumnos que tengan que empezar a estudiar álgebra. Y por último, los alumnos también podrán contar con una idea, creencia o representación mental previa sobre algunos aspectos del mundo relevante para el tema que se va a estudiar. Por ejemplo, al estudiar los efectos y funcionamiento de la gravedad, muchos alumnos creen erróneamente que los objetos que tienen una masa mayor caen con más rapidez que los que tienen menos masa o son menos pesados. El trabajo del formador, por tanto, es identificar todos estos conocimientos y la manera en la que pueden influir en el proceso educativo que está a punto de comenzar, debido a que no se trata de un proceso de evaluación habitual y a que es necesario descubrir distintos tipos de conocimientos. El profesor debe ser capaz de usar distintos tipos de técnicas y procedimientos para averiguar qué saben exactamente los alumnos antes de comenzar a impartir el tema. Las herramientas más utilizadas dentro del contexto de la evaluación diagnóstica son Para llevar a cabo una buena evaluación diagnóstica es necesario combinar herramientas provenientes de distintas disciplinas. Ser capaz de identificar los conocimientos iniciales con los que cuentan los alumnos antes de empezar un temario. Un profesor tiene que utilizar instrumentos de carácter tanto cualitativo como cuantitativo. Las herramientas cuantitativas como los exámenes o trabajos escritos le permiten al docente descubrir de manera rápida si el alumno ha estado en contacto previo con algún tipo de enseñanza formal sobre la materia a estudiar. Por el contrario, los instrumentos cualitativos como las entrevistas o las exposiciones en clase servirán para identificar los otros tipos de conocimientos previos que pueden tener relevancia para el estudio de una materia. En la nueva evaluación del siglo XXI, los docentes deben ser capaces de implementar cada vez más el uso de los dos tipos de herramientas para realizar la evaluación inicial de la mejor manera posible. Funciones de la evaluación. La evaluación es parte integral del proceso de interacción que se desarrolla entre el profesor y alumno. Desde el punto de vista del alumno, la evaluación se fusiona con el aprendizaje al mismo tiempo que lo convalida o lo reorienta. Desde el punto de vista del profesor, la evaluación actúa como reguladora del proceso de enseñanza. Estos dos fenómenos se producen siempre que los participantes reciban y asimilen la información proporcionada por las técnicas de evaluación. Por eso es común que los momentos dedicados a la evaluación se mantengan bien diferenciados y sobreañadidos a los periodos dedicados a la enseñanza. Se ve en la evaluación únicamente la culminación de la enseñanza, con lo cual pierde mucho de su riqueza funcional. Un análisis de las relaciones entre la enseñanza y la evaluación mostrará cuál es su potencialidad didáctica y cuáles son las barreras que estorban su pleno desenvolvimiento. En la primera etapa, el profesor emplea técnicas de evaluación para apreciar el valor de la adquisición realizada por los estudiantes, por lo cual la función típica de la evaluación está aquí presente. La decisiva presencia del profesor hace que en este primer peldaño de la evaluación se produzca una posible distorsión de la objetividad, aunque los intercambios estén específicamente reglados por la institución educativa, que establece el principio de que se debe dar un trato igualitario y equivalente a todos los alumnos. Surge en la misma práctica algunos componentes emocionales que pueden influir sobre los juicios valorativos que se emiten en la evaluación. En esta dirección, el profesor no tarda en enfrentarse consigo mismo como objeto de la evaluación, se comporta a manera de un observador. Situado fuera del sistema que está evaluando, analiza los comportamientos del alumno o de la clase, pero las únicas conductas que puede considerar son las cognitivas, con el supuesto implícito de que éstas se caracterizan por su objetividad. En este caso no se trata sino de una supuesta objetividad, dado que en el sistema de acción creado por la comunicación educativa desempeñan roles de actor tanto el alumno como el profesor. Si es superado el obstáculo implícito en toda autoevaluación, la enseñanza será controlada a través de la estimación de sus resultados. Una evaluación completa de las respuestas de los alumnos conduce a una evaluación del plan que las ha suscitado, por lo cual el proceso evaluativo deriva de una consciente o no consciente autoevaluación del profesor como planificador. Nuevamente, la evaluación se ve dirigida hacia el profesor. En este camino es fácil que su desarrollo se vea entorpecido porque cuestiona aspectos de su actuar. Resulta más simple rechazar los aportes que puede brindar la evaluación que asimilarlos sometiéndose a las necesidades de constantes rectificaciones, aunque las nociones de autoevaluación objetiva comparte mucha de su paradoja. Ella sintetiza una condición indispensable para el mejoramiento de la enseñanza. Al examinar a un alumno, el profesor no solo aprecia los conocimientos que aquel posee, sino que se examina a sí mismo, primero como enseñante, luego como planificador y finalmente como evaluador. Se completa de esta forma el círculo funcional de la evaluación. En su centro, se encuentra siempre el profesor sujeto y objeto de la evaluación. El sistema así estructurado se constituye en un gigantesco mecanismo de defensa que se interpone entre la personalidad del profesor y los efectos producidos por su actuación docente. Las funciones que cumple la evaluación cuando se maneja por medio de conductas estereotipadas quedan limitadas a aspectos más superficiales de la enseñanza. Esta restricción puede ser considerada perjudicial para la educación, no solo porque no contribuye al mejoramiento de la acción didáctica, sino porque produce una deformación de los objetivos próximos de la enseñanza. Ahora bien, cuatro son los núcleos que generan ansiedad en la marcha funcional de la evaluación. El primero nace de las necesidades de evitar los componentes afectivos al evaluar comportamientos de los alumnos. El segundo surge al evaluar las situaciones de clase y las técnicas de enseñanza empleadas, lo que implica autoevaluarse como enseñante. Y el tercero, al hacerse necesario evaluar el plan, lo que supone autoevaluarse como planificador. El cuarto, al hacerse preciso estimar la eficacia de las técnicas de evaluación y del modo en que se han utilizado lo que entraña autoevaluarse como evaluador, la necesidad de autoevaluación genera ansiedad porque pone en juego todos los mecanismos de autoestima y autocensura, los problemas de la evaluación se reducen para él a cuestiones de detalle. Las funciones que cumple la evaluación cuando se maneja por medio de conductas estereotipadas quedan limitadas, por lo tanto, a los aspectos más superficiales de la enseñanza. Entre los docentes es posible observar también otro tipo de actitud que permite evadir las implicaciones personales de la evaluación. Es la inclinación a adoptar técnicas de enseñanza o evaluación consideradas novedosas y originales, pero el empleo de nuevas técnicas nada significa si no va acompañado de un cambio en la en las actitudes, las falsas salidas no permiten sortear las barreras con las que la ansiedad obstaculiza la fusión de la evaluación y la enseñanza. En ella, la evaluación es empleada para operar una firme y leal verificación de la teoría por medio de la práctica. Aquí también encontramos barreras en la evaluación. Entre ellas está... La evaluación en su origen externa proviene del profesor. Debe ser digerida por el alumno. En, el, en, el último, en última instancia, la evaluación debe transformarse en autoevaluación. El estudiante puede transferir toda la responsabilidad al profesor o ampararse en la mala suerte, quedando impermeable y ciego ante sus hierros. La evaluación permanecerá ajena al aprendizaje. El efecto mínimo y sin relevancia si lo comparamos con la retroalimentación continua proporcionada por una evaluación que conserve su caudal funcional. La evaluación puede cumplir importantes funciones con respecto a la educación. La magnitud de las funciones de la evaluación varía según los, los sujetos y las circunstancias. Desde un grado mínimo... Cuando se emplea para efectuar una selección entre los alumnos, puede llegar también a un grado máximo. Actúa como reguladora de la marcha de la acción didáctica. Si es así manejada, la evaluación será de gran utilidad para el docente y para el alumno. La evaluación ayuda al docente para apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas con vista a una Interior modificación o reajuste para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que han intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una escala objetiva de evaluación. La evaluación ayuda al estudiante para comprender su rendimiento con el de sus compañeros o con el rendimiento esperado por el profesor según una norma general. La evaluación no tiene un fin en sí misma. Define al este, Stufer define a la evaluación como el acto de recoger información útil para la toma de decisiones. Funciones de la evaluación. La evaluación es parte integrante del proceso de interacción que se desarrolla entre el profesor y el alumno. Desde el punto de vista del alumno, la evaluación se fusiona con el aprendizaje al mismo tiempo que lo convalida o lo reorienta. Desde el punto de vista del profesor, la evaluación actúa como reguladora del proceso de enseñanza. Estos dos fenómenos se producen siempre que los participantes reciban y asimilen la información proporcionada por las técnicas de evaluación. Por eso es común que los momentos dedicados a la evaluación se mantengan bien diferenciados y sobre añadidos a los periodos dedicados a la enseñanza. Se ve en la evaluación únicamente la culminación de la enseñanza, por lo cual pierde mucho de su riqueza funcional. Un análisis de las relaciones entre la enseñanza y la evaluación mostrará cuál es su potencialidad didáctica y cuáles son las barreras que estorban su pleno desenvolvimiento. En la, etapa, en la primera etapa el profesor emplea técnicas de evaluación para apreciar el valor de la adquisición realizada por los estudiantes, por lo cual la función de la evaluación está aquí presente la decisiva presencia del profesor hace que en este primer peldaño de la evaluación se produzca una posible distorsión de la objetividad aunque los intercambios estén específicamente reglados por la institución educativa que establece el principio de que se debe dar un trato igualitario y equivalente a todos los alumnos surge en la práctica algunos componentes emocionales que pueden influir sobre los juicios valorativos que se emiten en la evaluación, en esta dirección el profesor no tarda en enfrentarse consigo mismo como objeto de la evaluación. Se comporta a manera de un observador situado fuera del sistema que está evaluando. Analiza los comportamientos del alumno. La clase. Pero las únicas conductas que puede considerar son las cognitivas con el supuesto implícito de que éstas se caracterizan por su objetividad. En este caso no se trata sino de una supuesta objetividad, dado que en el sistema de acción creado por la comunicación educativa desempeñan roles de actor tanto el alumno como el profesor. Si ha superado el obstáculo implícito en toda autoevaluación, la enseñanza será controlada a través de la estimación de sus resultados. Una evaluación completa de las respuestas de los alumnos conduce así a una evaluación del plan que las ha suscitado, por lo cual el proceso evaluativo deriva de una consciente o no consciente autoevaluación del profesor como planificador. Nuevamente, la evaluación se dirige hacia el profesor. En este camino es fácil que su desarrollo se vea entorpecido porque cuestiona aspectos de su actuar. Resulta más simple rechazar los aspectos que puede brindar la evaluación que asimilarlos, sometiéndose a las necesidades de constantes rectificaciones aunque la noción de autoevaluación objetiva comparte mucho de su paradoja. Ella sintetiza una condición indispensable para el mejoramiento de la enseñanza. Al examinar a un alumno, el profesor no solo aprecia los conocimientos que aquel posee, sino que se examina a sí mismo, como enseñante, como planificador y como evaluador. Se complementa de esta forma el ciclo. El círculo funcional de la evaluación. En su centro se encuentra siempre el profesor, sujeto y objeto de la evaluación. El sistema así estructurado se constituye en un gigantesco mecanismo de defensa que se interpone entre la personalidad del profesor y los efectos producidos por su actuación docente. Las funciones que cumplen la evaluación cuando se maneja por medio de conductas estereotipadas quedan limitadas a aspectos más superficiales de la enseñanza. Esta restricción puede ser considerada perjudicial para la educación, no solo porque no contribuye al mejoramiento de la acción didáctica, sino porque produce una deformación de los objetivos próximos a la enseñanza. Ahora bien, cuatro son los núcleos que generan ansiedad en, en la marcha funcional de la evaluación. El primero nace de las necesidades de evitar los componentes ef afectivos al evaluar comportamientos de los alumnos. El segundo surge al evaluar las situaciones de clase y las técnicas de enseñanza empleadas, lo que implica autoevaluarse como enseñante. El tercero, al hacerse necesario, evaluar el plan, lo que supone autoevaluarse como planificador. Y el, cual el cuarto, al hacerse preciso, estimar la eficacia de las técnicas de evaluación y del modo en que se han utilizado lo que entraña autoevaluarse como evaluador. La necesidad de autoevaluación genera ansiedad porque pone en juego todos los mecanismos de autoestima y autocensura. Los problemas de la evaluación se reducen para él a cuestiones de detalle. Las funciones que cumple la evaluación cuando se maneja por medio de conductas estereotipadas quedan limitadas, por lo tanto, a los aspectos más superficiales de la enseñanza. Entre los docentes es posible observar también otro tipo de actitudes que permite evadir las implicaciones personales de la evaluación. Es la inclinación a adoptar técnicas de enseñanza o evaluación consideradas novedosas y originales, pero el empleo de nuevas técnicas nada significa si no va acompañado de un cambio en las actitudes. Las falsas salidas no permiten sortear las barreras con las que la ansiedad obstaculiza la fusión de la evaluación con la enseñanza. En ella, la evaluación es empleada para operar una firme y leal verificación de la teoría por medio de la práctica. Aquí también se encuentran las barreras de la evaluación. Entre ellas, la evaluación en su origen externa proviene del profesor. Debe ser digerida por el alumno. En última instancia, la evaluación debe transformarse en autoevaluación. El estudiante puede transferir toda la responsabilidad al profesor o ampararse en la mala suerte, quedando impermeable y ciego ante sus hierros. La evaluación, entonces, permanece ajena al aprendizaje. El efecto mínimo y sin relevancia lo comparamos con la retroalimentación continua proporcionada por una evaluación que conserve su caudal funcional. La evaluación puede cumplir importantes funciones con respecto a la educación. La magnitud de la funcionalidad de la evaluación varía según los sujetos y las circunstancias desde un grado mínimo cuando solo se emplea para efectuar una selección entre los alumnos y puede llegar a un grado máximo cuando actúa como reguladora en la marcha de la acción didáctica. Si es así manejada, la evaluación será de gran utilidad para el docente y para el alumno. La evaluación ayuda al docente para apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas con vista a una interiorización, modificación o reajuste para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que han intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una escala objetiva de evaluación. La evaluación ayuda al estudiante para comparar su rendimiento con el de sus compañeros o con el rendimiento esperado por el profesor según una norma general. La evaluación no tiene un fin en sí misma. Y también es definida como el acto de recoger información útil para la toma de decisiones.